0: Ahoj vážení a milí posluchači podcastu z palubí. Od mikrofonu vás zdraví Karel z Míváte někdy také ty večery, kdy si na Joseph.de najdete film, na který se půjdete podívat, pak si ho stáhnete z úložto a objednáte si k tomu pizzu na jídlo? Pokud ano, tak byste měli určitě znát Davida Grudla, autora takového populárního švýcarského nožíku na výrobu webů, který si říká nete, a pohání značnou část českého internetu. O Davidovi má plno lidí poměrně zkreslenou představu, takže jsem se snažil co nejvíce poodahlit, jaký opravdu je. Bavili jsme se nejen o programování, ale i o zdraví cestování, o tom, co můžete dělat, abyste nedostali infarkt, o tom, jaký má David přístup k práci, k programování a celkově k životu. Zkrátka, tento díl rozhodně stojí za poslech. No a jestli činou náhodou tento díl uslyší nějaký pracovně nezadaný šikovný frontendák, který by si chtěl zkusit práci na apce, která konkuruje velikánům ze Zámoří, tak ať nám hned teď pošle e-mail nebo CVčko váhy. Takže, kluci a holky, teď už si užijte poslech. Díky, že jsi udělal čas a že jsi mi nenapsal pět minut předem. Sorry Karla, jsem úplně na druhém konci Prahy.
1: Ne, byl jsem jenom na druhém konci tady
0: Prahy 5,
1: nebo kde jsme? Jo,
0: Praha 2. Dvě. Praha dvě. A, a děkuju za donášku samozřejmě, za dárky, co to přinesl. Ano, tak jsi, to byla maličkost. Jsi, jsi, jsi první host, který přines dárek do podcast.
1: A věřím, že to bude dárek, který vám možná jednou zachrání život
0: dáme potom na Instagramu. <laughs> Ale Davide, já bych tady v tom podcastu h- hrozně rád lidem nastínil, kdo je David Grudnul opravdu jako člověk, takže uh, se budem bavit nejdřív o tobě, pak o nete, to je aby posluchači již tak věděli. Ale že... bavit,
1: bavit se o mě by mě mohlo možná bavit. Snad se
0: bude bavit i A Bavíš
1: se taky o sobě rád?
0: Jo, bavím jo. se o sobě rád. Je to je To
1: tak jo, tak dobře.
0: <laughs> ale, uh, řekni mi, jak se stal programátorem, kdy to přišlo, jak, jak, co byly tvoje první můhly do, do počítačů. Uh, ale
1: přivedl mě k tomu tačka, když jsem byl, myslím, že na třeba, nevím, vlastně sedm let nebo tak nějak, takže jako poměrně dávno, a bylo to na počítačích osmbitových a, a programoval jsem v a vlastně to strašně bavilo.
0: Co si tak jako v tom Basicu spíš Vzpomeneš na něco?
1: Pak nějaký framework. na?
0: <laughs> Power Basic. <laughs>
1: Power basic. Hele, dokonce mám doma diskety, na kterých mám ty programy, to jsem tehdy hmm. neprogramoval. Ale já nevím, jestli najdu někde mechaniku, na které bych to přičet. Jednak protože to byly ty velké diskety. Ale pozor. Ty, když řeknu velký, tak si myslíš ty pěle štvrtky. Jo, a to, to
0: se mi přesně nedávno stalo. nikdo mě obohatil, že byl ještě nějaký osmipalcový,
1: sloní uši. Ano, přesně. Takže já to mám na těch osmipalcových disketách. Teďka takhle. Nevím, jak ten záznam, jestli jako vydržel vůbec ten magnetický, protože je to přece jenom už nějakých 80 let, nebo kolik mě. A <laughs> pravda je, že ta disketa měla mm. obrovskou plochu a vložil se na nějakých 120 kB, mm. takže Třeba to jako možná vydržalo, nevím, těžko říct, tak snažím se na to nedávat žádný magnety a tak a třeba najdu někoho, kdo mi to někdy přečte. Mm-hmm. Takže pak zjistím, co jsem tehdy programoval, protože už si to fakt nepamatuji.
0: Okay. A do programování si od ale už zůstal, už to prostě přešlo do krve a už to jenom povyšoval na Delphi. Hele, a... jakoby
1: jo, ale zároveň mě začalo hodně bavit dělat grafiku, sázet noviny, tady tyhle ty věci, takže jsem jednu dobu dělal hodně jako DTP. Tehdy jsem říkal říkal DTP.
0: Jo, jo Poligrafie,
1: a, a to byla taková odbočka jako do té grafiky, 3D grafika a tak dále. A pak jsem se vrátil k programování vlastně společně s webovýma stránkama.
0: A to bylo v jaký době? To byl ještě Internet Explorer 5 a takový.
1: A, čověče, čověče, myslím si, že v té době si pamatuju, že když jsem začínal dělat webové stránky, tak jsem je dělal fakt pro ty nejlepší prohlížeče, což byl Internet Explorer 4 a 5. A úplně jsem kašlal na takové ty minoritní věci, jako byl Netscape navigátor.
0: Hmm, a řešilo aby to bylo validní.
1: A tehdy <laughs> slovo validita jako neexistovalo. <laughs> 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 Jasně.
0: Ale... Když, když bychom se bavili o tobě jako o člověku a ty by se stěl zhodnotit na nějaký škále, jak jsi spokojený od jedný do deseti, což deset je bomba, jaký číslo by jsi
1: zdal? Jako spokojený s, čím, s, s životem? Mm-hmm. Já jsem spokojený asi Ford, jako přát jsem spokojený, jako tak, takovým, tím, takovým tím způsobem, že... Uh, Není taková ta spokojenost typu, že by člověka nic nemotivovalo dělat něco dál, nebo eh, pořád si říkám třeba, ty, měl bych se věnovat tomu, chtěl bych se věnovat tomu, nemám na to část. Takže to je taková nějaká vnitřní nespokojenost, ale to je spíš takový ten motor. Ale spokojený asi jsem.
0: Mm-hmm. A tady, jak si říkal, ten motor máš třeba nějaký svoje... Nějaký svoje pomůcky, jak jak se posouvat dál, typu, nevím, víš, že Petr Ludvík, třeba takový ty buzzer lístky a nějaký takovýhle osobní věze, máš něco takovýho?
1: Hele, člověčem, bohužel ne, (laughs) takže takže je to o to těžší, ale vždycky, hele, když se pro něco natchnu, tak jako vím, že to prostě dám úplně do konce, že, že když prostě se rozhodnu, že začnu sportovat, tak to dotáhnu úplně, nebo nebo co udělat, tak prostě všechno, co se, si na zařádku dám za cíl, tak prostě dám. Takže je to vlastně o tom vykročení, že když vykročím, že když do toho jdu, tak to potom udělám. A, takže je ta motivace asi, že mě to baví v tu chvíli. A ve chvíli, kdy mi to přestane bavit, tak už je to velmi těžký se v tom motivovat.
0: Rozumím, rozumím. Uh, myslím si, že to, co říkáš, je určitě pravda. Za jsem na Instagramu, ty jsi běh maraton, jestli se nepletu. Jo, můžu, jo, jo. No. Je to, a...
1: Přesně no, rok, no, rok byl maraton. A
0: jak, jak vůbec ty a sport? Byl no, jsi dřív sportovní nebo přišlo nějaký období v životě, kdy jsi řekl, že hele, je potřeba tělo udržovat v nějaké kondici? A uh, ty jsi nejdřív jsi ještě udělal spartan? Je to...
1: Hele, uh, ano, přišlo období, kdy jsem si řekl, že tělo potřeba udržovat v kondici. A to bylo, když mě bylo tak asi 16 let. A s kamarádem jsme přišli na to, že jediný způsob, jak přežít tehdy povinnou vojenskou docházku, je, že prostě nesmíme být ty, kteří šikanujou, což jako v pozici programátora tomu trošku jako svádí, ale že naopak musíme být ti, kteří jsou schopni šikanovat. Ale my budeme takoví ti dobří, kteří jako šikanovat nikoho nebudou, kteří budou jenom Děkou udržovat. Můžu, ale... Můžou, budí respekt, ale, proč by ale by dělali, vlastně proč by to dělali, že Budem Budeme tam udržovat klid a mír prostě na těch kasárnách. Tak jsme začali chodit uh, do fitka pravidelně. Vždycky jsme chodili tři dny, jeden den pauza, dva dny, jeden den pauza. A takhle jsme to dělali několik let. Takže jsme byli asi po dvou letech fakt jako takový dost vysportovaní chlapci. No a pak jsme nesli modrou, takže jsme se na to úplně totálně vykašlali.
0: A no, pak, pak teda byla pauza, nebo se jako pak, pak přišla,
1: pak jsme se posunuli do Brna na vysokou školu, takže přišlo jako objevování nových životních radovánek, které nebyly úplně služitelné eh, s chodím do posloven a tak. A když jsme si těchto radovánek eh, vyradovali do sytosti, tak jsme objevili z koš a chodili jsme hrát koš A to bylo taky skvělý, ale... Potom vlastně s přesunem do Prahy přišla taková delší dovu pauza, kdy jsem chtěl něco dělat, ale chodit do poslovně fakt nebavilo. Mm-hmm. a běhání nenávidím. <laughs> Hledal jsem nějaký sport, nějaký spíš kolektivní, a když potom se potom kamarádi jako založili, jmenuje Raketa a je to taková skupina lidí, co jsme chodili na badminton, tak jsem tam strašně rád chodil, takže, takže s pár let jsem chodil na badminton. No, bylo to možná tak dva roky odhadem, jak byl badminton. Potom e, kamarád přišel s myšlankou uběhnout ten Spartan Race, takže jsme v takové skupince dvácti lidí na to trénovali, což bylo taky zajímavé, jak když poprvé uběhneš těch 500 metrů a seš úplně hotový a e, teď potom uběhneš těch 800 metrů a tak. A ten progres na začátku je strašně skvělý. T- já teda to běhání nenavidím do jo. <laughs> no,
0: tak to na tom muset užít.
1: <laughs> Hele, víš to je zajímavý, že i když to běhání nenávidím, tak v jednu chvíli jako tělo pochopilo, že běžet je jednodušší, než třeba vyřizovat e-maily. A já jsem začal prokrastinovat běháním. Takže jsem ráno vstal, a teďka nějaký e-maily chtěl vám vyřídit a říkal jsem si... Ale, a co když jsi šel prvně zaběhat? A teprve potom bych řešil ty e-maily. Tak jsem si šel zaběhat, dal jsem si nějakých deset kláků, pak jsem si dal oběd a to chvilku po, po obědní siesta, pak jsem si říkal, ty jo, ty e-maily, já si půjdu ještě zaběhat a najednou jsem zjistil, víš, ano, jako říkáš si, že to je jakoby zdravá prokrastinace, no, jo, že to, to není úplně... Děláš něco
0: pro sebe. Děláš
1: něco pro sebe, ale prostě to je normální prokrastinace. <laughs> jako úplně normální,
0: takže... Ale myslím si, že by to bylo boží, kdyby lidi víc prokrastinovali.
1: <laughs> jako... <laughs> Hele, já si myslím, že všichni takoví ty lidi, co se jako strašně pustí do běhání hmm. a furt běhají a dávají se na Facebook ty mapičky a tak, takže tím vlastně v že to dělají proto, že tím řeší nějaký nedostatek v životě a...
0: Tak jako myslím si, že se rádi pochlubíš, že jo, hele, no. já, to, já to to, no. ale jako, když se říkaj každý den hoďku, tak jako to je podle mě zlat, zlatě spotřebovaný čas. Jako, hoďka způsobí. je v pohodě,
1: hoďka je v pohodě, ale když to je jako další...
0: A ty máš fakt takhle fokolný něco co třeba tři, pět hodin jako takhle běháním. Já teda Pýdom. mám jednoho, jedno, dva kamarády, jo, ale...
1: No, jako
0: co můžou tři... dělat, když trénují na triatlon?
1: Ale tři hodiny určitě. Jako znám víc lidí, co to dělají tři hodiny určitě. A taky obráceně znám lidi, kteří prostě běhají úplně neskutečně dobře, no sportu neuvěřitelně dobře. A doufají zaběhat jednou tak za týden. <laughs> Ale prostě jim to jde, no. Mají takovéto takové to keňské svalstvo na sobě asi, nebo nevím, jak to dělají. <laughs>
0: no a některá vypadá Třeba v dnešní době tvůj typický den, jestli něco takového máš a začínáš teda ráno během nebo prokrastinací nebo prací?
1: No, hele, já většinou stávám až trošku později, až třeba kolem té desáté hodiny. A buď to bych musel běhat, kdyby to bylo teďka v léci, jako teď, teď, to tak bych musel běhat okamžitě, hmm. nebo dneska si půjdu zaběhat až prosím kolem šesté, protože je strašný horko. Jako to, to není úplně ideální. Takže většinou jako den začínám tím, že šáhnu po, sáhnu po iPadu a ověřím, jako jestli funguje internet, jestli funguje Facebook, Twitter, Instagram a tak dále. Když zjistím, že všechno funguje, tak to ověřím radši ještě jednou. A teďka na tom Twitteru většinou narazíš nějaký hodně zajímavý články, tak si otevřu do tabů, abych si pak někdy na důchod přečet. Vlastně já si myslím, že jednou zjistím, kolik se dá otevřít na iPadu jako maximálně tabu. A pak jako přemýšlím, co si přes dámy jídlo objednat na jídlo. A po jídle jako začíná vlastně den.
0: A to se bavíme, to bude tak druhá, půl třetí. <laughs> to je
1: druhá, půl třetí. No, v máš jít zaběhat, takže už nemá smysl nic většího rozjíždět. <laughs> Ne,
0: hele, A když máš třeba den, že jako zkontroluješ a zjistíš, že na bankovním účtu jako není, není na to dáme jídlo, tak ne, ne, neovlivní to třeba ten následující harmonogram?
1: No, tak, tak <laughs> uh, si vzpomenu, kde mám který kontokorent. <laughs> hele, uh, je, to, je to tak, a když to nedělám srandu, uh, já když mám v pracovní flow, tak fakt jedu takovým docela brutálním způsobem, že že vlastně dá se říct, že jakmile vstanu, tak už ta hlava je najetá, že normálně ty se probudíš a víš, že na tom řádku z toho mohlo udělat trošku jinak. Mm-hmm. A jako rovnou jako z té postele jako se vstávám k tomu počítači a sedám mm-hmm. ruce na klávesnici a jedu a jedu. Většinou, jako člověka ani moc řeším pití, hodně piju, ale že mám hlad, si zpomenu, až nějde, jako hodně pozdě, tak, tak objednám nějaký to jídlo a Dá se říct, že jako odpadám, jo? že zase rovnou do té mm-hmm. postele a tak. A to třeba vlastně skupenit poměrně dlouho a zároveň se stávám jako extrémně nespoležanský. Protože bydlím se spolubydlící a to tam třeba jako občas má nějakou návštěvou nějaký děvčata, tak já tam dojdu za ním a upozorním, že mám flow a oni se se mnou baví a třeba říkají, ale ty vypadá, že reaguješ docela dobře a já... Hele, ve skutečnosti vůbec nevím, o čem si se hodou tady mlela, jenom kýbu hlavou a myslím na něco úplně jiného. A teď zrovna jsem přišel na to, kde mám chybu a jdu a vstanu a jdu to opravat. Takže když mám tohleto flow, tak jako do toho jdu strašně jak moc naplnám. A zase, když to flow spadne, tak vlastně fungují Takže, takže, no, jako pracuji vlastně pár hodin denně. Takže ono to je fakt jako takový, jako kdybych byl jak byla tam major depresivní psychoza, tak já jsem jako major depresivní pracovník.
0: OK, takže uh, jak dlouho to typicky to takhle vydrží to třeba celý den, 14 dní.
1: Hele jakdy, ale zažil jsem třeba jako dvouměsíční, tříměsíční. To naruší vztah, no, to vztahy. To, to už
0: mi přijde teda brutále. Jako je, brutál, je to brutálně. je to... Protože to teda předpochávám, že u toho koutu vydržíš třeba po hodin a více... Neží. No, jasně, jasně. Tak to, teda, to... Myslím, že
1: dva, něco lehce přes dva měsíce byl maximum, a že jsem se tehdy, to mi jako, myslím, tehdy přítelkyně jako donutila odjet na týden někam kalit. A jeď! Jeď! Už se nedá na to vydívat. Nebo ti vezmu můj A prať se až veš normální. <laughs> Ale ty
0: asi budeš, předpokládám, ten člověk, co ví, že těch 16 hodin denně, když se sedí, takže to úplně není zdravý, tak střídáš aspoň třeba u toho nějak polohy ve v sedě, nebo nějaký protahovačky, nebo řešíš to vůbec, nebo ti to jedno máš prostě po. A...
1: Hele, ještě takhle, ono, to, že pracuju, neznamená úplně nutně, že sedím mu toho počítače, protože zvlášť, když jako vyvíjíš nebo vymýšlíš nějaké věci, a tam mnohli řešíš fakt dost zapeklý problémy. Hmm. Tak já, když přemýšlím, o tom, to musím chodit. Prostě jak bylo to tom Marčiku mi pero, já když tu, tak musím chodit, tak já takhle, když přemýšlím, chodím. A kdybych byl u sebe v bytě, tak, tak si přemě jako lev v kleci. Dokonce jednou takhle přišla paní, co byli pod náma, jako zaťukala, že ty zvuky, co se tam ozývají, to se tam jako děje, že tam někdo furt, protože já fakt tako pochoduju. A já tohle to řeším, takže jdu ven. Takže když prostě přemýšlím, jak nějakou věc udělat, tak se klidně třeba ve ráno seberu a prostě dvě hodiny chodím po letenským, letenským parku a stromovce a tak dále. Jako myslím ráno nebo večer, to je úplně jedno. Jo? A pak dojdu a už to mám promýšlený a prostě ty věci udělám. Takže ono to není o tom, že bych seděl. Vlastně člověk... Většinou často přemýšlí, vlastně hmm. píšeš potom jenom ideální krátce.
0: A jaký máš teda, jaký tam máš poměr třeba, fakt jako nějakýho vymýšlení, protože framework je většině dosáhlá věc, že ho, tak? tak kolik třeba procent je přemýšlení, vymýšlení a, a, a to psaní?
1: <coughs> ale on je tam přemýšlení, psaní, ale největší for je v tom, že ty, když nějakou věc vymyslíš a naprogramuješ, a dostane, dostane, dos- posuneš to zase na nějaký úroveň, tak ti v tu chvíli docvaknou další věci. A ty vlastně tu věc jako postupně buduješ, že mnohdy teprve, když to vytvoříš, tak si uvědomíš vlastně, co by všechno ještě šlo, nebo naopak, co je blbost. Takže já kromě toho, že píšu, tak jako hrozně přepisuju, hrozně mažu, hrozně přidělávám. Je to fakt taková jako úplně jako pěkná tvůrčí činnost, kdy ti hmm. něco, prostě nějaký obrazec vzniká, rodí se, předělává, se upravuje, až to prostě dostáneš do nějakého finálního tvaru. A dělat tam poměr, jako možná bych mohl třeba to měřit na kilometry, že jako vymyslet nové dependency injection stálo třeba 380 km chůze a tak, to by možná, budu to nějak tak měřit, <laughs> najdu si takovou aplikaci.
0: Krokoměr. Jasný. Krokoměr, přesně. <laughs> tetřinu má 500 tisíc kroků.
1: Ano, přesně.
0: <laughs> Dobře. Když už jsme u toho zdraví, samozřejmě... Počí
1: že... u jakého zdraví? Já jsem jsme se vůbec o zdraví teďka.
0: <laughs> 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 Takže když už jsme u něj, tak jsem samozřejmě k tebe na Instagramu nemohl minout to, že jsem měl infarkt. Tak, ano, ano, ano. Tak jestli bys k tomu něco, jako nějaký pomyslený vz... Týšený prostředníček nebo ukazováček nebo něco Nějak, Lidem, nějakou... tomu řekl, no, na, co si, na co si mají dávat pozor, aby, aby nepotkal třeba to stejný.
1: Ano, měl jsem takový lehký infarktník, a teda vlastně těžký infarkt, ale byl to, byla to byl, byl takový mimořádný zážitek. No, pokud mám říct přímo ty lékařské rady, jo, hmm. tak zastně nekouřit.
0: Ale ty nekouříš, ne? Já nekouřím. Dobře, je tam nějaká další rada pro ty lidi, co nekouří?
1: Sportovat. Hm, ty
0: sportuješ, ne?
1: No to sportujeme. <laughs> Potom jíst zdravě, jako nejíst prostě nějaký takový ty, no však víš, co je prostě takový ten... Jo, jasně, ten, ten. Š- free, no, palero. No. No, no, no ne, jíst zdravě neznamená, že musíš mít nějakou dietu, ale prostě jako e, nedržet se třeba jenom... Jenom na nějakých hamburgerech a tak dále, ale prostě jak mi trošku pestru pstravu, no. Jasně, třeba v neděli si nedat pizzu Tak, já třeba pizzu nejím vůbec, no. <laughs> Jím docela zdravě.
0: No jak teda jich, jak, jak vypadá ty sníh na něm v a večeře Davida Grudla?
1: <laughs> Hele, uh, já si strašně rád já mám strašně rád takový ten polníček ten, to si dává úplně ze vším, takže, takže když jako moc si mi nechce to si... Na
0: králi, po, přesně,
1: přesně a ono to má ještě strašně krásný anglický název, který si teďka nespomenu a uh, on, takže já prostě si dám jako cokoliv s polníčkem, to znamená že zejména steak mám rád že si mám steak s polníčkem a, a tak a, ry, a ryby mám rád takže polníček, aby to ty lidi
0: věděli.
1: A další rada je, aby to nebylo po polníkom z rodiny.
0: Okay.
1: Což v mém případě teda taky není. Potom další rada, no, tam už se to docela zúžuje a pak je nějaký stres, tak aby se lidi nestresovali. Dobře, tak. A pak je určitá šance, že nedostanou infarkt. <laughs> ne, já, já takhle bohužel Um, nikdo mě nebyl schopen přesně říct, co bych měl změnit ve svém životě, abych, <laughs> abych tomu předešel nebo abych zlepšil svůj život. Takže pravděpodobně si říkám, že buď to bylo něco vrozeného, nebo, nebo prostě to byl ten nahromaděný stres. No, jakože, že, že t- t- vlastně mnoho let to člověk nějakým způsobem přechází, maká a asi si ta příroda řekla hm, tohle to je na čase. je, na čase. je na něco tam to takový open source infarkt. <laughs> <laughs>
0: uh, Vzpomeneš si třeba na někoho nebo na něco, co tě ovlivnilo jako nějak do tvého podnikání omenu života, do, do, do toho, co vlastně teďka tvoříš a píšeš, kde ti něco namysl, když řeknu takhle.
1: Hele, tak určitě si myslím, že mi v životě ovládnilo hodně lidí, hodně věcí. Blbý je, že většinou člověk si nemůže tyhle ty věci úplně vybavit, protože to prostě byl historicky nějaký okamžik, něco, co přišlo a mě teďka třeba napadla taková blbost. Já jsem měl kamaráda, kterým, když jsem se seznámil, tak ním bylo třeba 12 let a mu bylo 50. Ale fakt jsme byli kamarádi, vlastně až do jeho smrti jsme byli kamarádi a Takže obrovský věkový rozdíl a on mě třeba učil, jak jak psát, nebo mě učil i třeba, si pamatuju, že mě říkal, že fotka, na které prostě není člověk, je úplně zbytečná. Takže a, a beru to, že to tak je, prostě když vidíš, jak si někdo listuje, prohlíží si fotky, a teďka třeba na Instagramu, jo, a teďka on jede ty fotky a krajínka, krajínka, krajinka, krajinka a žena Tak prostě, nebo bezkost, to je jedno, prostě člověk, jo, člověk v krajínce, tak, tak ho to obotá daleko víc, takže třeba když někde jsem na cestách a něco fotím, tak vždycky zabírám tam lidi, takže mý kamarádi jsou na mých fotkách, já věřím, jsem na fotkách nikoho, protože nikdo jiný neví, že fotka bez lidí je zbytečná. A to jsou, a takovýchto takovýchto drobností jako za ten život zažiješ strašně moc a v různých věcech tě to prostě ovlivňuje. I třeba, když uvažuješ, jak tu věc navrhnout, aby byla jako dobře použitelná, tak, tak tam jsou takový ty zasunutý vzpomínky, kdy ti někdo něco řekl. Co bereš jakože a fakt je jako dobrá, dobrá inspirace, hmm. dobrý nápad a podle toho stavíš. Takže ano. Hmm. Dobře, tak dobře. Tak zdravím panem Martana <laughs> za to, že mě ovlivnil to s fotografii fotografií a psaní. Dobře. Já
0: to zkusím možná ještě položit teda trošičku jinak, jestli s tebe. dostanou něco a, a tím myslím třeba nějaký vzor někoho, nevím, zahraničí, nějaký CEO nějakýho, nevím, startupů, cokoliv, a, a nebo... Nemusí ty být ani jako programátor nebo takhle. Nelson Mandela, cokoliv, jestli, jestli, jestli nějaký fakt vzor, nějaký tvůj Mirek Dušín, ně, 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 někdo na kolost třeba
1: takhle. Jako. To, hele, já se ti, osobně myslím, že když se budeš Čechů, speciálně Čechů, ptat na vzory, takže ti téměř každý řekne, že žádný vzor nemá. Hmm. Když tu otázku budeš dávat třeba někde ve Větnamu, tak to bude přesně naopak, tam prostě každý prostě má nějaký ten svůj vzor, s kterým žije, nebo teď jsem řekl Vietnam, ale takových zemí je mnohem víc a my Češi vlastně nechceme jako nějaký ty vzory mít a když pak někdo dojde a přijde a řekne no můj vzor je Václav Havel, tak se mu všichni jako vysmějou, jako ty, ty vláho, jako to je trapný, ne? A tak, t- t- takže takže my vlastně jako e- v sobě nepěstujeme mít nějaký vzor, ale určitě jako bych mohl věnovat, tak jsem říkal to pana Martana, tak mi se třeba vždycky líbilo, jakým způsobem v diskuzích funguje, jak reaguje třeba Marek Prokop před deseti lety, když jsem četl, jak on to, tak jsem si říkal, to je pěkný, to budu prostě sledovat, jak on to dělá a budu to třeba nějak kopírovat. Nebo se mi líbilo někdo jiný, jak třeba Petr Staníček, jak blogoval o technologiích mm-hmm. tehdy, tak to se mi líbilo, tak jsem si říkal, fajn, to je dobrý. Nebo se mě líbilo, jak Martin Malý píše a říkal si, fajn, ale já nejsem grafomán, tohle nikdy nebudu umět. A tak, takže, jako určitě to jsou nějaký jména, který, který mě rozhodně jména, a ano, v tom určitém ohledu to jako je vzor, že? jo? Jo, určitě Ale myslím si, že je dobrý to říct i v tom ohledu, že je dobrý říct v tomto směru je to prostě ten vzor, protože asi mít někoho vzor jako celkově není docela dobrý, protože ten člověk má samozřejmě spoustu stránek. Spoustu stránek a... okay. dobrý, děkuji. Takže jako... OK, a asi možná i ten Václav byl, byl byl čem vzor, ale třeba jako v politice rozhodně ne. Tam to jako vidím spíš jako úplně zásadní omyl.
0: Dobře, já navážu na to cestování, kde tady nám, kam třeba ty rád jezdíš osobně?
1: Hele, v Azii jsem byl poprvé před dvěma lety hmm. a od té doby nechci jezdit už nikam jinam, <laughs> protože je to zbytečný.
0: Ale na tom se shodujeme, já jsem byl s kolegou Zundzou, tak jsme byli ve Větnamu, to bylo mega super, jsme tam projeli celý Sever na Motorkách, Předtím jsem byl v High School, to bylo taky od Severu Kyhu tak různě po korbách nákladňáků a, a tak. A, a člověk, takový ty zážitky, jako což na té korbě, teďka vidíš, jak ten řidič vyskočí, 10, 10 a se tě tak jak to jde vzádu a ty říkáš, no jo, ale ono nám to cová tady z toho prudkýho to už je, Takže to si člověk, jako tam si už je a to bylo, takže super. A,
1: a teďka ještě i Singapur, Hong Hongkong a pochopíš, a že Evropa je fakt jako ztracena, Že my už, my, že jsme to už prohráli že tady, tady se pořád jako řeší, uh, aby jsme dohnali nějaké státy a tak. A tam, když si to projedeš, tak zjistíš, že ta hra už byla prohraná.
0: Tam vždycky přijde, nebo jak jsme jezdili po tom Větnamu, tak mě strašně fascinovalo, že ty lidi měli strašně málo, ale bylo na nich vidět, že jsou úplně strašně šťastný, úplně mm-hmm. v, v takovém hype. Tak... Jo, jo. Tam jsme odjížděli úplně takový jako fotuprlně jako, že teda, my se ani
1: nevíme, jak se ano, máme. Ano, prostě, ano. A...
0: Tak, no, takže to, to, to cestí, no, podle mě to je úplně takový jako stejně nejlepší zvděla, vzdělávání.
1: Rozhodně jo, rozhodně
0: jo. Co jsi ještě z té Azie, ty jsi třeba jako tak podnes, nebo čím tě, čím tě natchla konkrétně, jestli třeba nějaký tlej... Hmm. Vybavíš si něco? Uh,
1: no. Hele, uh, co mě při cestování, co mě asi se nejvíc líbilo na různých místech, tak buď to to, jaký tam mají třeba noční život, nebo vůbec pouční život. Uh-huh. To znamená, že třeba zimena v tom Větnamu, ale i vlastně v Tajsku, oni jako žijou venku, oni nežijou uvnitř.
0: Uh-huh.
1: Což je takový jako zásadní rozdíl mezi tím, jak se žije u nás. A a to neznamená, že by to bylo jako něčem úplně horší, nebo... No to takže... taky dost možná nic jiného nezbývá vás Ale jak se to vezme? Oni úplně všude mají ty klimatizace, který zase jako přehánějí, že prostě tam, když vezješ do klimatizovaný podniků, tak je tam strašná kosa, venku je strašně horko. Ale spíš si myslím, že to je prostě takový styl, že, že ve chvíli, kdy, kdy oni třeba začnou bohatnout, takže se taky začnou možná víc jako uzavírat do svých domovů a budou tam naštvaní na tom, jak se mají špatně a tak, že to je možná nějaký koloběh. Mm-hmm. Teď mám, mám pocit, že filozofuju o něčem, o čem vím, úplně koloví. <laughs>
0: <laughs> a co ti tam nejvíc chutnalo fázi? Co je taková topovka?
1: Uh, je to... Hele, bylo, bylo věcí víc, ale když jsem se vracel, tak jsem třeba se úplně zbláznil do manga. Jakože jsem si říkal, proč jsem tohle to nikdy neochutnal u nás, když je to tak dobré. A pořád jsem si tam mango. mango. Ještě kamarád zbláznil do manka z rýží. A, a teď jako přijdeš domů a jdeš do běle, si to mango a zjistíš, cože tohle, to se nedá jíst. No fuj, to bych psovi nedal. Takže ano, musím říct, že jednak takovýto ovoce, který jako u nás není, ale zase je hrozně vtipný, když tam jdou do toho supermarketu a tam mají jablka a takové věci jako naše české a mají tam strašně drahý, protože to je všechno jako dovoz přes půlku světa. Tak. Nebo víno, tam mají hrozně drahý a tyhle ty. Takže šli tam vlastně, musí pořád pít jenom tu tuzemský, jejich, jejich tuzemský. Je
0: No, je, tak jsem si uvědomil, ty zrovna akorát začínáš s tím podcastem, tak uh, prozradíš, a to možná stihnu vydat, možná ještě tří, než něco na nalákáš na, 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 posluchače na tvůj podcast, Co to bude, Co tam bude. Ano,
1: je to pravda, že začínáme ze svojí spoludlicí Ver, Verčou Dubskou, začínáme dělat podcast. Verču můžou znát uh, někteří lidé třeba z Hubu, kde dlouhou dobu byla, pak pomáhla rozjet Hub v Ostravě a Dělá teďka různý další takové projekty, které se týkají kultury ve firmách a tak dále. Uh, takový, takový happiness management. A protože my jsme zjistili jako zajímavou věc, že jsme strašně chytří ve čtyři ráno, když se o něčem bavíme pod dvou litrech vína A říkali jsme si, že byla škoda, tu, aby o to listo přišlo. přišlo. Časně tak. A ještě navíc, jak se začaly objednout první podcasty, tak jsme to poslouchali a věřím, jsme se zhodli na tom, že bychom to dokázali jako samozřejmě líp a mnohem. Tak jsme se rozhodli, že teda začneme dělat podcast a objevalo se několik zásadních problémů, které ještě jsme úplně nelouskli. Problém číslo jedna jak to nazvat. To mě už tak dva měsíce. Hmm. Většinou, když jsme přišli jako na fakt dobrý název a řekli jsme to nějaký, nějakým hmm. známým, tak u nich vždycky bylo vidět, jak, úplně to, jak čekali, že něco budáte, a poklesnout ty tváře. Jako. Aha, no tak to je ale hodně probí. A my, OK. Potom vymyslet úvodní znělku. Velký problém. Dva
0: já dva dny, hele. jsem Melody Lux, dva dny, pak už mě lidi nenáviděli, tak jsem vybral, <laughs> tak jsem vybral jednu libovou a zjistil jsem... Ty vole, to je znělka Dana tržila.
1: <laughs> <laughs>
0: tak už se, tak jsem, tak se tak se druhý, jo. už jsem tam něco, fakt, ale jako, no, takže, jak dlouho si vybíral
1: mikrofon? Další věc, tyjo. jako, já když něco vybírám takového, tak se musím stát odborníkem dané oblasti. Teďka jsem nakoukal na to strašně moc jutů videí, vtipný je, že oni tam třeba mají mikrofony do, nevím, 50 dolarů, od 50 do 100 a tak, mm. jenže ty potom zjistíš, že u nás to stojí prostě úplně jiný peníze většinou jako mnohem vyšší, takže je to akorát štvé, že jako u nás je všechno tak strašně drahý oproti té Americe. Uh, takže to trvá dlouho, než jsem jako vymyslil nějakou to audiosoustavu. Ale když už jsme to všechno měli, tak jsme zjistili, že to neumíme vůbec dělat. <laughs> že, že je to hrozně těžký. Že je to jako velký respekt v sobě. Ani, ani, ani ty
0: dva litry vína letová, jo?
1: Hele, uh, no na artikulaci úplně ne. <laughs>
0: Dobře, takže posluchači v roce 2020 můžete se těšit. No. David Grudl, iTunes, Spotify, všude.
1: Ano, až prostě vyjde ta apka, která zlepšuje artikulaci.
0: Hmm, tak. Takže tady máme ještě nápad na startup.
1: Ano, ano. Hmm. Přesně tak, pomocí umělé inteligence.
0: Dobře, dobře.
1: A podle mě to jako vznikne. Jo. To už možná si někdo rodí. Ale... Startup star.
0: Napadá mě... Tady v tom ohledu, jak si zmínil, že po těch dvou litrech vína ty si podle mě tak jako úspěšně buduješ brand takovýho jakož alkáče, když to tak mm-hmm. Proč to tak jako je? Nebo pamítě
1: to? Nebo, oh, jak to jak... Serem je to. Strašně je to serem. Hela, uh, myslím si, že... Uh, já jsem si to hlavně dřív vůbec neuvědomoval. Jo? Mm-hmm. Protože logicky, ty jako člověk, který pracuje většinou sám doma, tak když seš doma, tak není úplně moc příležitost, nezažíváš úplně situaci, který by se dalo psát. A ty situace vznikají teprve, když se potkáš s kamarádama. A s kamarádama se většinou potkáváme právě někde v barhu, restauraci, v hospodě a tak dále. Takže jsem o tom vždycky něco napsal a najednou prostě jsem zjistil, že si lidi proto myslí, jako že jsem alkoholik. A to šlo až jako do, do velmi takových nepříjemných rovin. Jako, že třeba jsem zažil situaci, že někdo mi říkal, že no, my jsme chtěli pozvat na školení, ale pak jsme si říkali do vy, jestli se jako přišel jako alkoholika, tak. a Nebo v jedný takový fakt jako firmě, která patří kamarádovi a dělali tam kluci, který prostě vidí, jaký máš ten jak, jak, kolik času věnuješ vývoji nástroje, na kterým oni vlastně kompletně staví, takže mu musí důvěřovat. Tak mě říkali, no my jsme uvažovali, že bychom ti dali nějaký donation, ale pak jsme si říkali, že bys to prochlastal. A to, když mě řekli v té restauraci, tak jako pro mě bylo těžké udržet poker face a neposlat je všechny jako do prdele, jo, protože to je vlastně strašný chucpe. Jo, že na jedné straně jako budeme Používat to, co děláš, ale na druhé straně tě budeme jako veřejně označovat za alkoholika. Že, že to je vlastně jako dost, dost strašný. A potom je ještě druhý level, když, když se třeba někdo nastěhoval jako do mé blízkosti a teďka říkali, Maria, já bydlím na ulici s grudlem, to zase bude. A teďka on zjistil, že jako my jsme za celou dobu do té hospody nešli ani jednou, protože Protože já zase tak jako úplně chodím do té hospody. Takže pak přichází takový, jako že ten člověk má pocit, že nechci chodit s ním, ale já jako vlastně nechci chodit celkově. Prostě já tam jdu, já tedyž ve skutečnosti jako rád chodím na akce, rád se bavím a to nejde úplně ruku v ruce s tím, že už se opil vlastně, že, že si někde ožeru nebo střískám, tak jako z toho nebudu nic mít. Takže vlastně z toho důvodu ani nepiju tvrdý. Takže to je zas taková situace, že někdo mě vidí a teďka jako pojď na panáka a říkám, hele, já nepiju tvrdý. Jasně, ale ty ne, nepiješ ne, ne. tvrdý, určitě. A se mnou si nechceš dát.
0: Ale to se možná i zaslech někde. Jo. Ne, no. To to to, stav, nevím, to nebylo. No, to je jedno. Ale... Jako
1: bývá to tak, no. Takže... takže uh, a, a pochopitelně, já si třeba jako na oběd dám rád pivo a tak. A to jsou potom všechno věci, jakože lidi to vidí a říkají, no to je jasný, on si dává, i tady si dávám pivo.
0: To jsem tě samozřejmě navíc no, já.
1: Ne, já si ho dám strašně rád, a, ale jako uh, vadilo mě mít tady tuhle tu tak jsem si říkal, jediná možnost, jako, jak s tím něco udělat, je, že prostě přestanu psát o věcech, který by se daly tímto způsobem vložit a začnu postovat všechny ty fotky z těch maratonů, Spartanů a tak. Hmm. Což je podle mě jako stokrát míň zábavný. Jako, že vždycky napíš, že šli nějaký akce, než historku, že se s někde plazil v blátě na Spartanu. Ale mě to jako vyškolilo, no, a že i tady ty vtípky, jako, že vždycky, když dojdu někam na konferenci, tak napíšu, že jsem už na druhém koncem městě, co, města, což je takový jako running joke, tak jako je pár lidí, co to pochopí, ale je hodně lidí, kteří je to povou metou do jakože, a, a chtějí jako i veřejně jak dehonestovat a teďka pošou tam schválně odkaz na ten jeden tweet, jo, jakože, no, měl jsi tam na konferenci a byl si ožrlý někde jinde. Já, OK, no tak prostě, tak jsem jako vlastně strašně moc přestal jako vtipkovat a začal jsem spíš posílat tady ty nudné věci, mm-hmm. aby, abych to trošku změnil.
0: Já to tomu naprosto rozumím, a proto jsem se chtěl i na to vlastně do toho podcastu zeptat, aby to třeba pár lidí zaslechlo. Ale <laughs> zeptal bych se tady těch těžkých lidí třeba, nebo... Pro mě to tak znělo, jako těžká chvíle, že vlastně někdo využívá tvoje nástroje ještě zdarma, ještě ti dá vlastně takovou letěvku, tak co ti třeba v takových chvílích pomáhá, jako je to třeba jít si sportovat nebo... Alkohol.
1: <laughs>
0: no dobře, tak to jsem ti nahrál. Vlastně. Ne, 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 ne.
1: Hele, vlastně, uh, vlastně jako nic, to, co ti pomáhá, tak je, že se přesto přeneseš. Jenomže jsem časem zjistil, že přenášet se přesto a jako najít sobě sílu se na to vykašlat, ve skutečnosti spíš vede, že v sobě ty věci nějakým způsobem jako zasouváš mm-hmm. a pak to může nějakým způsobem propuknout, zvlášť asi, když se ti to není hodí a tak dále. Takže mě tyhle ty věci spíš dost ovlivnily v tom, že uh, jsem se naučil jako na věci kašlat že v, dřív jsem byl jako extrémně zodpovědný, kdokoliv mě nahlásil, třeba jenom zmínil, že někde nějaká chyba a tak, e, tak jsem měl hnedka tendenci to opravat, řešit, vylepšovat všechny věci a tak. A dlouho mi trvalo se naučit jako fakt jako na to kašlat. Prostě...
0: Jo, rozumím, rozumím. Od, odprostit se od toho. Odprostit se od toho. Ale, od toho. Tam bylo určitě, bych se typnul ještě to, ta věc, že to bylo to tvoje dítě, takže ty jsi ho chtěl sám od sebe, už ne, jako perfektní, nebo když jsi to věděl, takže vždy to nejde.
1: Nebo... No, jako určitě, určitě. V tom, myslím, že, ty, že v tom hraje roli víc věcí. Je to nějaká taková psychologie, vlastně, že se na to je ta zodpovědnost domělá, nebo nějaká, jako, kterou bys měl mít. Byť jako, k tomu není vlastně úplně důvod... Všechny tyhle, tyhle ty věci dohromady mě vlastně přivěly k tomu, že ten open source jako takový je, je fakt jako zlo, že by to mělo... Já, já si myslím, že open source jako nečeká moc velká budoucnost, že tady ty věci, o kterých já dneska třeba mluvím mm. a, a lidi se na to dívají jako, že jsem se úplně zbláznil, říkám hrozné věci, takže nebude dlouho trvat a přijde se na tom. Třeba ty jsi tady zrovna měl jako hosta právě toho Lukáše z Ostravy, mm. A on tam zmiňoval, že uvolnili ten svůj Shopsys, ale oni ho neuvolnili jako open source. Jo? On to není open source. A to je jako velmi dobře, že to neuvolnili jako open source. A podle mě to udělali přesně, nebo vypadá to podle té licence, že to udělali přesně z těch důvodů, že si uvědomili, že open source není dobrý model. Jo? Oni pochopitelně uh, s, se tváří, že to open source je, Protože je to výhodnější, protože jsou lidi s je, takový jedinci, kteří mají jako, uh, pocit, že mají nárok jako na pravdu a mm. tvrdí, co je správné a co není správné. Přitom to jsou lidi, kteří jako neposkytli nikdy z té komunitě nebo tak, ale chtějí rozhodovat takový ty social uh, variables, tak, tak ti by šli proti ním, jak si mohli dovolit třeba to udělat jinak a tak dále. Takže chápu, že oni tyhle ty věci nepotřebují zdůrazňovat. Já to zdůrazňuji, já o tom mluvím, že Open Source je prostě špatný, ale spousta firm dneska je to známý i u těch databází, jako... Teď mě vypadalo...
0: Já... My SQL. Ne, ne. Ne, právě nej
1: MySQL. Nepravě ale nejmy ale ta onou SQL databáze. Ty Mongo. jo, Mongo. Tak, tak vlastně taky jako mění ten model, tak aby to nebylo Open Source, protože zjistili, že toho vlastně někdo zneužívá a tak dále. A ono to by chvilku trvat, ale myslím si, že jako Open Source... Úspěšně umře, jako takový pozůstatek komunismu, který tady je.
0: No ale na druhou stranu, tady je zase přece spousta projektů, který podle mě fungují dobře, anebo na druhou, nebo aspoň o nich se sluší říct, že jako, to lidstvo docela posunuje zase k třeba, nami, Linux, jo, nebo mm-hmm. prostě plno věcí.
1: Jo, ale tak... um, ono totiž obnosor strašně široký pojem, mm. hrozně široký pojem. A nelze jako upřít tomu, že jsou určité věci, kde ten open source jako velmi dobře funguje. A to jsou změna operační systémy. A vlastně z mýho pohledu i browser je dneska operační systém postavený nad operačním systémem. Tam si myslím, že to jde velmi dobře, ale v podstatě zhruba tam to i jako trošku končí. Jo. Pak tady máš open source, pak... E- Myslím si, že třeba jako open by mohl být velmi dobrá věc pro státní zakázky.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to. jo, to je jako úplně tam, to je, tam funguje úplněný systém. To je, to je systém, který se zaplatí vlastně z peněz mm-hmm. daňových poplatníků. Jo, zaplatil a, by se
0: tak, jako
1: tak. Zaplatil by se tak, jako tak. A vůbec tam není ten model, že vlastně někdo, někdo se to stará zdarma a tak dále, ale naopak to prostě vyvinu to někým. A ten stát je vždycky jako trošku v té roli toho špatného hospodáře, jo? To je prostě ve chvíli, kdy ty si vezmeš cizí prachy, máš těma hospodařit, tak nebudeš ho hospodařit efektivně. Ještě navíc, když ti hrozí určitý postihy a tak, tak prostě se chováš trošku jinak. To je jako, to je v psychologii lidí. Prostě když si někdo půjčí 20 tisíc, tak je má tak si nakládá prostě mnohem volněji, protože nejsou jeho, ale když je musí vracet, tak to nejednou bolí. Tak někdo říká, jako, že si nedat půjčuje peníze, protože si půjčuje cizí, ale vracet musí vlastní. <laughs> okay. Takže ty musíš ten stát nějakým způsobem jako hlídat a třeba zrovna ta firma, která získá tu zakázku, tak může potom vydělávat dost velký peníze právě na tom, že tam vzniká ten lock, nebo že tam je nějaká fakt v licencích a když to chtějí použít někde jinde, tak, tak fakt jako dojí ten stát. A tam si myslím, že jako open source je perfektní řešení tady téhle věci. Tam by měl být. Tam by měl být. Takže určitě jako jsou sféry, kde jednoznačně to má smysl. A jsou sféry, kde to z nějakých důvodů funguje. Ono třeba i Wikipedii je svým způsobem jako open source, akorát, že ne- nezaložený na kódu, který jste, nebo i na kódu, ale hlavně na textu, a funguje. A je to trošku zázrak, je to hrozně dobře, že funguje, mm. a doufám, že bude fungovat tak, jak funguje dál. Nicméně to, že existuje pár projektů, které fungují, automaticky neznamená, že bude fungovat všechno. Takže se to nedá brát jako. Dívej se, jak to dělá Linux a dělají to stejně, to nejde,
0: to prostě nejde. Jasně, no, tak je to asi o nějakém tom měřítku a kdybych měl říct právě nějaký ty proti, jestli to poslouchá teďka nějaký programátor, tak jaký typový projekty si myslíš, že naopak právě jsou pro ten open source jako špatný, je to něco...
1: Hele, já jsem zrovna teďka... Mě třeba na
0: mysle, jenom ještě teda, že úplně když je to malý projekt, že, který vlastně nemá nějakou velkou penetraci a tak dá, tak to musí být hrozně těžké podle mě rozjet. Ne? Pokud to není něco naprosto revolučního, co prostě
1: vystřelí úplně někam brutálně, tak. Hele, já, já bych možná úplně přesně definoval, co to je ten open source. Mm-hmm. Open source je něco, co může mít téměř jakoukoliv licenci, ale ta licence musí být schválena tou open source asociací tušinou, tak se to jmenuje. To znamená, že ideální je prostě vybrat nějakou z těch existujících licencí. Všechny tyhle ty licence mají společné to, že platí pro všechny úplně stejně. Ty v žádné z těch licencí nemůžeš omezit, že by pro někoho třeba nějakým způsobem neplatila. A to je jako velký problém. Takže... Ty nemůžeš udělat open source licenci, která bude pro všechny zdarma, jenom pro firmy, které na tvém softwaru budou dělat třeba obrat milion dolarů a víc ročně, tak budou platit 100 korun. To nejde žádnou open source licenci udělat a v tom je ten háček. Jo že uh, třeba i GPL prostě to omezuje, nej, nelze omezit, kdo to bude používat a tak, a ona to omezuje jenom, s čím to půjde kombinovat jo, a tak. A nelze tím dostáhnout tohoto výsledku. Takže uh, ty vlastně jakoby nemáš možnost uh, potom získat financování u velkých firm. Já se to zkusím, pokusím si to vysvětlit. Jo. Příklad. Zrovna teďka jsem upravoval nějaký web a používám tam preprocesor LES, ale kdybych měl sas, nebo tak to je úplně jedno, je to stejný případ. A zjistil jsem, že tam je tam bug, je tam jedna nějaká chyba. A tak jsem stáhl na nejnovější verzi a ta věc tam byla opravená, pak jsem tam nalezl na nějaký jiný bug. Při té příležitosti jsem si všiml, že oni nemají nikde na stránkách možnost jim posát příspěvek, nemají tam nějaký, že berou nějaký donate. A uh, jako dřív mě to bylo vlastně úplně jedno, nebo já tak chápu, že standardní uživatel open source je rád, že tu věc má zdarma, že ji může používat a to je pro něho obrovský benefit, nulová vstupní bariára, vyskouší si tři různé preprocesory, zjistí, který mu víc vyhovuje, ten používá, uh, může na různý projekty používat jiný atd., což je super. A to není jako výhoda jenom či si open source, tak může fungovat takýkoliv projekt. Prostě můžeš mít jakýkoliv projekt, který prostě je prostě do uržitý uh, míry free. Problem nastupuje dál, protože já už vím, že tím, že on nemá nikdy žádný dunajbatn, tak mi je úplně jasný, že ve chvíli, kdy ten člověk, ten autor, si najde ženskou narodí svým dítě a tak, tak on se bude muset vzdát, jako jeho čas se výrazně omezí, a bude se muset vzdát projektu, z kterých nic nemám. Mhm. Toto je projekt, z kterých nic nemám. On nemá ani žádnou možnost, nebo mě nenapadá možnost, jak preprocesor monetizovat. Jo. Jako věřím tomu, že by se našlo milion Čechů, který by mu řekli, že je úplně debil, protože by přece mohl a teď jo. něco. Jo. Což jsou takový ty blahoskloný nefunkční rady. Hele, jako upřímně fakt nevím, co by měl dělat. která kromě jedné věci. Prostě chtít třeba pros, po mě Jakožto člověku, který na tom běží třeba 20 projektů, tak abych mu poslal 5 korun měsíčně. Já to strašně rád udělám. Po Supercodere by mohl chtít třeba 500 měsíčně, nebo stovku, to je jedno. Po Google by třeba mohl chtít, pokud to teda používá třeba na tisících projektech, tak by třeba mohl chtít 1000 dolarů měsíčně. Jo? A takhle by se mu sehla se objevila suma že ve chvíli, kdy bude řešit, teda narodí mi dítě a musím něco ustřihnout, tak právě pro zařízne svůj job, zařízne další věci, protože právě tohle je něco, co na sebe vydělává. Uh, on může vylepšovat dokumentaci, dělat lepší tutoriály, uh, opravovat chyby, vydávat nový verze. Jenže používá open source, to znamená, uh, může chtít donaty. Já věřím tomu, že spoustu projektů ten donate ani nemá, protože je to spíš jako do jistý míry, až to člověk jako zamrzí, že máš software, který používá spousta lidí a pošlou ti třeba třistovky měsíčně. já to třeba celý svět a pošlou ti tisícovku měsíčně. Takže radši ten donatevat na tom ani nemáš, protože ještě o tom lidi jako píšou, hele, já jsem ti psal donate a potřebuji něco upravit, tak je to možná i lepší, jako nedělat. A zároveň ty lidi tam úplně klidně pošlou nějaký issue a čekají, že někdo to vyřeší. Ale tak to není. U, u issue tracker by neměl být vnímán jako, že to je povinnost toho autora projektu řešit. Nicméně, bohužel, to tak jako často jak ten nátlak tomu je, protože jsou různý žebříčky projektů a teďka to hodnotí podle počtu vyřešených issues a tak a přitom by vlastně ta komunita, když to někdo zadává, tak by i ta komunita to mohla třeba chujit opravovat a říct si, mám tady mám teď chvilku času, něco pořeším, ale to se nestává. A stává se spíš to, že ty lidi, ty issues zadávají, nedají si s tím moc práce, ten autor musí dlouho přemýšlet, jak, co tím vlastně myslel, nasimulovat to, opravit to, to opraví to, většímu ani nepoděkujou. Jo? A proč by tohle měl dělat? Jako k tomu není vůbec žádný důvod. A jenom otázka, kdy mu to dojde a kdy se prostě na to vykašle. Což bych byl rád, podle mě bych byl rád, aby ty lidi naprosto co nejřív. A vykašleli se na ty projekty, které nemůžou monetizovat. Takže Uh, prostě já vidím problém v tom, že ve chvíli, když už začíná používat nějaký open source projekt, tak já bych byl vlastně radši, kdyby nebylo open source. Kdyby byl na začátku úplně zdarma a kdyby byla licence taková, že při deseti nasezeních musíš něco malinkého zaplatit. Protože já bych něco malinkého zaplatil. A když je ve větším nasezení, tak něco většího, pak ta firma zaplatí. Velká firma nemůže nikdy poslat donate. To nejde. Jako Kdyby v té firmě někdo rozhodl, kdyby v Outu někdo rozhodl, že pošleme e, nalézt, donate, tak e, jeho šéf to vyhodnotí, že to byl prostě normalně nevěra, nebo něco takového, že odlil z firmy peníze. Protože to nejde, to nejde, nejde jako prosadit. To mu, musí to někdo, protože OK, proč se to poslal? No, protože používám jejich produkty. A, a to bylo jako nutné to poslat? Protože firma funguje naprosto efektivně, že jo? Nelze poslat ten, toho člověka, aby vyhodili, aby nějaký donate. A to je právě to zlo toho open source. Takže tratí na tom ten autor, jednoznačně, ale hlavně na tom tratíme my jako uživatele, protože já vím, že Les je mrtvý projekt vlastně od těch chvíli, kdy vznikl, protože nemůže si zajistit financování a je open source.
0: Jasně, jasně. Takhle. A, okay, okay. Jak, jak by to teda podle tebe mělo... Vypadal, kdyby si měl... To byl, ale... to byl
1: dlouhý monolog. Úplně
0: <laughs> se mi do toho teď těžko, těžko vstupuje, ale jenom teda, když bys měl krátkosti no. v pár bodech popsat. Jak by otevřený kód měl ideálně, podle tebe, když to je teda komunismus a všecko to, co jsi říkal, tak jaká je tvoje ideální představa o, o open source? Ideální představa
1: právě to, co měli ti kluci z toho šipsisu
0: je volny, ale je za ním nějaká licence, která mi jasně říká, kolik budu platit, když.
1: Oni to mají nastavené od nějaké, ve chvíli, kdy uděláš nějakou úplně brutální sumu, prostě nějakých, já nevím, teď fakt plácu, nemám to v hlavě. Když uděláš něco, co se 99,9% užvatou vůbec netýká, tak něco budeš platit.
0: OK. To je myslím na počet v obě ne, na obrat, na obrat možná. Ne? Na
1: obrat. Hmm. Takže v podstatě všichni to mají zdarma. Téměř všechny to není zdarma. A to je podle mě jako budoucnost. Tahle ta drobná, tahle drobná niance, ale už znamená, že to není open source. A vlastně proto, jako z mýho pohledu, je potřeba tuhle drobnou nianci povolit. Open source to asi nikdy nedovolí, takže prostě vznikne něco, nástup se open sourceu, nebo možná to jako open pochopí. Těžko říct, jo? těžko říct. Ale v této, tohleto, tohleto stádium uh, není udržitelný a je to velká škoda i pro ty uživatele, protože spousta, spousta věcí není tak dobrých, jak by mohla být, kdyby ten autor z toho měl nějaký prachy. Mm-hmm. Jo?
0: A jaký jakým přínosy přímo si přijdou ti třeba open sourceový věci být bezpečnější, nebo jak to, jak to vidíš ty jako programátor? Jinak, jako když bys měl na druhou stranu
1: Hele, to je strašně těžká otázka, protože myslím si, že bezpečnost závisí především prostě na těch autorech, kteří to dělají a z mýho pohledu tam asi nebude moc velký rozdíl. Vlastně si dovedu i představit, že ta velká firma, která prostě na to má založený biznis, tak se o tu bezpečnost asi dokáže postarat líp, pokud chce. Takže já víc věřím tomu, že telefon od Apple bude lépe zabezpečený, než telefon open source od někoho, neznám. A, a zároveň věřím tomu, že spíš radši budu šifrovat softwarem, které už je, do hmm. jsou svou dispozici, než co někdo vyrobil. Takže to strašně jako přijde hmm. na tom. Okay. Já bych se od toho open source uposlednil... <laughs> Pojďmo to dál. Knete. Knete. A, ah, od open source open sourceu. To jsme udělali velký skok. No,
0: ale kdybyste měl pro někoho, kdo třeba o Nete neslyšel, ve 30 vteřinách říct historii Nete nebo nějaký příběh Nete. Jo. Jestli je to těžký zadání, může to být minutá.
1: Ne, to, to myslím, že to zvládnu. Kdysi dávno, pradávno, když jsem začal dělat webové stránky a trošku jsem jako chápal, o čem to je. A jak, jak řešit třeba tu bezpečnost a tak. Tak čím víc jsem toho věděl, tím vícem jsem nebyl schopen tu stránku vyrobit, protože jsem si najednou uvědomoval, co všechno může nastat a tak dále. A dostalo mi to až do, do stavu, kdy jsem vlastně e, i jednoduchý zadání, tak jsem u toho zesložil a řekl jsem, to prostě nejde udělat. A tady jsem si začal stavět nějaký framework, kdy jsem fakci vymýšlel, jak by bylo krásné ty stránky dělat. Jak, jak najít ty postupy, jak by tam mohlo všechno fungovat a tak dále. A to je vlastně nějaký 13 let zpátky. Docela dlouho to trvalo představit ty nápady v nějakou realitu a tak vlastně vzniklo Netem. A co je naprosto skvělý, tak že vlastně do dnešního dne na, na, to byš na těch původních principech. Takže tehdy. Změnilo se strašně moc, strašně moc se to událo, ale vlastně ty principy, jak tehdy to bylo vymyšlené, tak fungují dodnes, proto ani uživatelé nete nikdy nezažili takový ty skoky, jakože tady nete jedna, nete dva, nete tři, po každé musíš všechno přepsat, dělá se to jinak, ale vždycky, ta, vždycky tam byla jenom evoluce, takže byť samozřejmě framework prošel obrovským vývojem, tak, tak to staví vlastně na stále stejných principech.
0: Mm-hmm. O, víš nějaký číslo třeba, za zaznělo 13 let, tak o, kolik projektů odhadem to třeba, nebo kolik procent českého internetu to plání, nebo Hele, to plání to
1: plání. byly nějaké měření, nějaký zjišťovali kolik domén na tom běží a tak. Ono se to zjišťuje docela těžko. Jo? Jsou nějaké postupy, jak to zjistit. a Já ty čísla fakt nemám v hlavě, jo? ale že to jsou prostě vlastně jako stovky tisíc. Mm. Zuměl. Domén a desítky tisíc programátorů, co to používají a tak.
0: Kustí jistě.
1: No. <laughs> jako vlastně, jo. <laughs> uh,
0: a máš tam nějaký weby, o kterých třeba víš? já nevím, mě jde ne, na myslu, třeba Česofede, Frýlo.
1: <laughs> třeba, třeba, ano, Frýlo, Frýlo, Česofede.
0: Ne, to jsi špišnej, že, no, že, že to pohání.
1: Ty, jo, jako... Uh, nebo to takový... Dobře, tak třeba, třeba asi takový možná největší, nej, největší náš e-shop, což je Mall, nebo mm. tak, tak vlastně ten používánete uh, Hele, tak, taková tam obvyklá, jakože tjo, uh, najdu si na česofory, kolik má ten film procent, stáhnu si ho u lauštou, objednám si přes dáme jídlo něco a tak to, si, to je prostě tady tahle ta kombinace, kterou vlastně o, řežíš na webek běžících na nete, což je jako fajn. Ale, hele, na tom vlastně úplně první, kdo na tom začal běžet, tak uh, bylo Internet Info, takže to byly prostě ty magaziny Root, Lupa a, a tak dále. Uh, oni fakt, to bylo zajímavé, že oni vlastně to začali používat v době, kdy jsem si myslel, že to nikdo nepoužívá. Tak, tak, to, tak já jsem klidně přejmenoval cokoliv tam, protože jsem to používal jenom já, pak se ukázalo, že ne. A, no a od... Od té doby vzniklo takovýhle podobných webů mnoho. Co třeba je zajímavé, takže na tom běží DHL, jako celosvětově.
0: Klubouček. Tak, tak. A kdo všechno se... Já vím, že zanete nějaká komunita, vymaujuju si se a pár lidí, kdo všechno ti do toho vývoje tak nějak nejvíc zasáhnu, nebo to celý píšeš ty sám, nebo jak je to s tímhle...
1: No, eh, jednak já jsem vždycky chtěl ten framework postavit tak, aby byl pokud možno dobře rozšířitelný. Takže tam jako poměrně eh, na webové frameworky tohoto typu je tam celkem unikátní věc a to je komponentový systém. A vlastně ten důvod, proč to tam je, je ten, že jsem kdysi dělal v Pascalu v Delfách a Delphi přesně ten na ten systém měli a mi se to strašně líbilo a vznikaly tam repozitáře na komponenty pro Delphi. A dá se říct, že jsem to tam vlastně trošku kopíroval do prostředí úplně jiného, což byla vlastně webová aplikace. A je... Zajímavý, že dneska, když vznikl React, tak tenhle React to dělá vlastně úplně stejně. Jo, že i kamarád mě říkal, že to vypadá, kdy ten React prostě postavili podle toho, jak funguje NetE. Ale je to prostě jako stejný princip, který už kdysi používal to Delphi a evidentně jako mnohokrát se ukázalo, že je dobrý. Takže díky tomu vzniká fakt jako spousta různých doplňků pro NetE. Což je vlastně dobrý, že nemusíš úplně všechno dávat toho netem. A že ten člověk se může o ten doplnění starat, jak chce, nemusí se prostě řešit nějaký kompromisy a tak a dělá to podle svého. Takže tady je vlastně jako velká skupina lidí, co pro to něco vytváří a byť to vlastně nejsou přímo autoři toho frameworku, tak jsou to autoři prostě toho environmentu, který kolem toho je a tím tomu jako zásadním způsobem pomáhají. A tím pádem se vlastně jako na ten framework soustředíme v podstatě dá se jako ve dvou lidech a stačí to.
0: Jak si třeba ty organizuješ práci vlastně na frameworku, nebo tak jako obecně co, co, máš, za, co máš za nástroje. Je to... Jak si plánuješ, jako, co do toho frameworku, jo, co ne? Ty bereš to podle zpětní vazby, nebo ty, ty, ty bereš To
1: je dobrá otázka. No. Dobrá otázka. No. Jak to funguje? Hele, ku podivu, zpětná vazba moc neexistuje. Nevím přesně proč. Myslím si, že z velké míry za to můžou dvě věci. Ta jedna je taková, jako chci se ním chlubit, ale asi, asi to lidem celkem vyhovuje. Jakože tam není moc věcí, které by je tam štvaly, takže ty zpytní vazby, co zlepšit, není tolik. A a za druhé, že lidi v sobě mají vždycky, víš, jakože nečteš manuál, musíš na to přijít, jak se to dělá, tak mají, když prostě něco jenom by to třeba mohlo vadit, tak jako berou jako výzvu najít řešení, nějak to obejít u sebe. Místo toho, aby řekli, hele, nemohl bys třeba tady tohleto zmínit, to by mě pomohlo. A třeba jako mnohdy to není tak jednoduchý to zmínit to, co chtějí, ale jako mnohdy to vlastně neřeknou, je pro ně výzva to nějak obejí, takže zase není tak úplně ta spytná vazba, A, ale ono to jako celkově, myslím, ani nevadí, že, že mh, vlastně tím, že ti lidi občas, jako občas někdo přijde s nějakým nápadem, ale já prostě to netopoužívám pořád. Takže pořád mám projekty, které na tom běží a tak dále. Takže ve chvíli, kdy řeším nějakou věc, tak mě napadá, co s tím udělat. A jsou to zároveň těch nápadů, je tolik, kolik jsem schopen realizovat, kdyby někdo zasypával nápadama, tak by to asi taky úplně jako nefungovalo ideálně. Takže ukázalo se za těch deset let nebo 13 let, co to dělám, že to vlastně jako nevadí úplně.
0: Okay. A no, jak si to tedy organizuješ? Používáš na to
1: nějak... Nějaké frío, no. <laughs> Nějaké frílo.
0: Hele, <laughs>
1: <laughs> normálně tuška papír. Tuška papír. To je jako osvědčený. Dokonce musím říct, že já teda dělám ještě školení na ten, a ty školení dělám možná tak 10 let.
0: Mm-hmm.
1: No, možná to, možná to fakt bude 10 let, to jo.
0: To si myslí, že bude.
1: A musím říct, že mě to baví, Není to tak často, je to třeba jednou za dva měsíce, takže, takže mě to fakt baví. A dřív to bylo tak, že jsem se normálně vrátil ze školení a měl jsem třeba pět až popsaných poznám, co tam vylepšit. Protože v momentě, kdy to někomu ukazuješ, tak z toho, jak ty lidi to pochopí, nepochopí a tak. Jako pro mě to bylo UX testování, nebo UX, UX, testování, UX testování na těch lidech, a většinou, jako, i protože mě v tu chvíli napadne, jak to vylepší, tak jsem si rovnou psal, co tam vylepšovat. Dneska už je to tak, že se vrátím třeba jako s A5. Jo. Ale vlastně si uvědomuji, že to nete kam získal ten největší drive v tom, že vlastně to fakt bylo takhle 10 let testováno na lidech. A strašně moc věcí je tam vylepšených právě proto, aby se to dobře používalo. Takže to vidím jako velký benefit. Jo? Kromě toho, že to je jako velmi dobře zabezpečený framework z hlediska nějakých možných útoků a tak dále, takže by měl být i dobře použitelný.
0: Mm-hmm. Okay, okay. Já bych se teda ještě teďka vrátil před tím k tomu open sourceu, jak jsme se tady bavili. Chtěl... Ještě
1: k open sourceu? No, 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 tak to pojďme to... odnetek open sourceu. No, Ať no, nějaká změna.
0: To je, to je nějaká změna. <laughs> jde, mi, jde mi vlastně o to financování. Že ty si vlastně právě aby se vymanil z těch problémů, že jo, to, co se popsal do open source, tak ten crowdfunding, který byl založený na tom, aby si pozbíral mm-hmm. tak den měsíční fee, který, díky bohu, se ti povedlo nahnat někam, všemž jsem si na tak bylo okolo 160 tisíc měsíčně, tak což tak. super, ale mohlo by to být ještě daleko lepší. jaký to je teda teďka situaci? A jak by si to ideálně představoval, ještě kam posunout? Do čeho bys třeba rád investoval? Já jsem se tak jako ptal lidí, že jo, na, na, co by je zajímalo ještě před tím podcastem, tak právě třeba nějaká ta budoucnost, nebo co by, co, co by kdyby, nebo jak to vlastně je teďka, že to možná je relativně méně komunikovaný, uh-huh. tak jestli ty třeba popíšeš třeba tady ten aktuální stav a, a co třeba plánujete i vlastně s tou komunitou těch lidí, kteří se snaží ten program jako nějak udržovat. Yeah.
1: Hele, tady byl takový docela těžký zlom, velký, prostě vydat verzi 3.0. A ona vlastně vznikala už poměrně dlouho. Asi by se mohla dostat daleko dřív ale já jsem si zároveň říkal v té době, že důležitější než vydávat nějakou verzi 3.0, je proměnit to v něco, co jako dokáže mi jako tvůrci přinášet Zase radost, protože jako posledních pár let to, to byly spíš jako deprese. Úplně jako reálně, um, ono, i když se podíváš, když někde vznikne nějaký, něco onet, nějaký článek, uh, tak těch komentářích jako je fakt jako úplně uh, rizízlo zlo. A,
0: viděl jsem, viděl jsem potrzu.
1: Jelikož jediný, jediná moje motivace byla prostě nějaký, jako nebyly to peníze, tak jediná motivace, nějaký nadšení, tak tohle to, tam už vlastně nebylo v běžání nadšení, nebo tam nic. A, a, a naučil jsem se, nebo pochopil jsem, že mít zodpovědnost za něco, co, co fakt jako nemá smysl mít zodpovědnost, že je to vlastně otročina, úplně taková otročina a ještě jako na tebe hodně jako lí, pořívávají nepříjemně, takže to fakt vlastně nemám zapotřebí. A proto jsem vlastně to odložil vydání té verze s tím, že musím najít nějaký způsob, jak s ním pokračovat. A to si myslím, že se povedlo, relativně, říkám relativně, protože samozřejmě ta realita je, jak to je, je na delší povídání, ale myslím, že se to povedlo a tím pádem jako vznikla, nebo aspoň u mě prostě nový impuls na tom začít pracovat, Vydání té nové verze bylo, bylo fakt jako pro mě strašný jako záhul. To jsem prostě jako pár měsíců zase prostě flow, kdy jsem ještě vlastně Chemix zorganizoval první neté konferenci, mm-hmm. takže, takže bylo potřeba to dotáhnout, tak, aby na té nete konferenci se to dalo odprezentovat. Byly to velmi intenzivních, pár měsíců života, a teďka jako. Přišlo takové trošku uklidnění a čas prostě psát ty články o tom. My jsme už v si vyzkoušeli prezentace. V Barcelonie jsme, jsme o tom mluvili. Mluvili jsme o v Berlíně. A teďka vlastně připravuju nějaké články, které výjdou v Německu. Nějaké články, které prostě výjdou někde celosvětově a tak dále. Takže já se teďka věnuju hlavně psaní o tom. A Teď, teď třeba zrovna aktuálně jsem řešil nějaký bugfixy a tak, ale teď chci o tom hlavně psát, protože si myslím, že ten software, tak jak je, je teď jako ve velmi fajn fázi. Vlastně nemá smysl moc s tím vývojem spěchat, protože potřebuješ, aby stíhal na tu trojku updateovat i ten ekosystém, to znamená ty pluginy a tak dále. Takže já si teďka věnuju psaní a postupně to chci dávat na web. Ono je tam spoždění v tom, že já se snažím ty články překládat, aby to vycházelo zároveň v češtině a v angličtině. Možná to udělám tak, že to první vydám v té češtině. Samozřejmě ono to pak těm zahraničním užvatelům vadí, jo? takže, hmm. takže tohle to trošku zdržuje, ale teď, teď aktuálně prostě chci se pustit nebo pouštím se právě do té propagace tvorbě nějakých návodů hmm. a těchto věcí. Zkoušel jsem i třeba nějaký videa dělat, to jsem zjistil, že je tak časově náročný, že, že, že zůstanu spíš u toho psaní a, a, a tak dále.
0: Hmm. Jak by ti někdo, kdo to teďka poslouchá, mohl nejvíc, nejlíp pomoct? Hmm. Hele,
1: já si myslím, že by bylo úplně nejlepší, kdyby někdo pomohl sám sobě. Jo? Že, že by se našel člověk, který by si řekl, že si chce udělat své jméno a začal by onete vydávat třeba blog, kdyby dával nějaký jednoduché návody, nebo začal by něco psát do, hra, do zahraničí, jo? jakože ve chvíli, kdy začneš o tom mluvit někde v zahraničí, třeba protože ten člověk tam žije, tak se v tu chvíli stává největším odborníkem. Tady tak vždycky bylo. Jo? Prostě kdo tady kdysi přitáhl nějakou technologii? mluvil na tom na WebExpo nebo nějakým barkempu, tak se automaticky stál prostě uznávaným odborníkem a pochopitelně pak ho firmy zvou a a má z toho jako docela dobrý zisk, takže já fakt jako uvažuji v tomhletom úplně rýze pragmaticky, kapitalisticky, takže úplně nejlepší bude, když někdo se rozhodne, že fakt by si mohl ujít jméno na nějaký věci, která je znete spojená a bude to úplně nejlepší. Mě třeba mrzelo, nebo mrzelo, to je, to je blb... mrzel, není, mrzel není dobrý slovo, mě to nemrzelo, spíš jako uh, za, za ty lidi, že mnohokrát už třeba deset let, uh, za těch deset let přišlo mnoho lidí, kteří řekli, já bych chtěl natáčet uh, třeba nějaký videa ohledně toho, nebo já bych chtěl o tom někde mluvit a tak dále. Ale ty lidi to vlastně nikdy neudělali a mě to... Líto, protože ty lidi to mohlo posunout někam hodně jinam. Jo. Že oni sami prostě mohli být hvězdy v něčem a že nebyli. Takže fakt jako uvažovat jenom tímto způsobem, že jako v té těchto komunitě je pár lidí, kteří jsou velmi známí, ale jsou velmi známí právě proto, že někdy něco takového udělali. Někdy něco naprogramovali a tak a ten prostor je tady pořád. Prostě každý může být ta hvězda ten framework, prostě může být základ, na který můžou, no a zároveň tím, jako nejlíp tomu frameworku pomůžou.
0: Dobře, tak snad jsme teď někoho namotivovili. <laughs> no. Mluvili jsme o konferenci, připravuje se nějaká druhá, nebo jak to vypadá třeba s po sobotama, vy jste, vy jste změnili i ten formát, jestli se nepletu, že to je teď orientovaný čistě fakt na nete, oproti dřívejším těm přednáškovým sobotám, kde se to rozplyzlo na AVSku a na cokoliv, tak jak jste na tom třeba Ale, a
1: tyhle věci, což je jako obrovský, obrovský dík, patří za to chemikovi, který tohle řeší. Takže já díky tomu fakt jako nad tím nemusím přemýšlet. Já to hlavně neumím. Prostě neumím organizovat konference a tak. A On, když to organizuje, tak to vypadá, jak kdyby to bylo úplně jednoduché, což mně je jasný, že vůbec není. Ale když někdo něco dělá tak, že to vypadá, že to je jednoduchý, tak to dělá většinou jako velmi dobře. A on to dělá dobře, Nás nebo dělá to výborně, takhle. A když jako přišel s tou konferencí, tak jsme netušili, jako jestli vyprodáme lístky a tak, Ono, k podíu, ty lísky, se vyprodály prostě okamžitě. To bylo okamžitě pryč. S tím potom vzniklo i nějaký mrzení, že lidi, který by se tam měli dostat, tak se tam nemohli dostat, protože fakt jsme někdo nečekali, že se to vyprodálo tak rychle. Takže logicky prostě bude další konference. Ale já nedokážu říct, kdy. Co se týče po sobot, tak tam myslím, že po těch deseti letech bylo udělat nějakou změnu. Ono ani tak nešlo o to, že by že by to mělo být víc zaměřený na nete a tak dále. Ale asi si myslím, že šlo i o to, jako tam přilákat nový lidi. Takže když ty témata tam... Když třeba těž nový lidi, tak to můžou být lidi, kteří řeší asi něco jiného, než ty lidi, kteří tam chodili do té doby. Takže já to, vidím, já to vidím hlavně v tomto. Myslím, že to nebylo úplně šťastně odkomunikováno v tom, že jako mm. zúžíme témata... Jo. Ale tam spíš šlo o to, že jako se zapomnělo na to, že je tady spousta lidí, pro který by bylo zajímavé i to, co se třeba řešilo onete před x lety, protože jak si tím, že ti, co tam mluví, tak prostě vyspívají a řeší činná tím různější věci, tak už to tak nemusí být zajímavý právě pro ty, které by zajímalo, zajímalo základní věci ve frameworku, nějaký typy, triky a tak dále. Takže nešlo vůbec o to odříznout témata, ale šlo naopak se vrátit k tomu, co kdysi velmi dobře fungovalo, co jsou třeba dodnešky jako nejvíc sledované přednášky na YouTube a tak, na na kanále, tak prostě takhle takhle se k tomu dostat. Ono, jak já jsem zmiňoval, zmiňoval jsem toho Chemixe a dál vlastně jeden z největších dneska autorů doplňků a, a třeba webu, kde jsou všechny ty doplňky, tak je Felix, takže to jsou takový dva lidi, kteří jako zásadním způsobem pomáhají posouvat u nás, a vlastně nejen u nás, to nete ku předu. Tak, tak já věřím, že prostě vymyslí něco skvělého.
0: Tak věřím.
1: A oni jako vymýšlí, protože teďka, teďka se chystá Nete Camp, že jo, mm. teďka byly Nete Hory bude zase nějaký bývají netepivá, bude nějaká nomádská dovolna urči, určitě někde v dobrý místě. Byli jsem právě minule v, v ty Barceloně předtím byli kluci v portu a tak dále. Takže ty aktivity jsou jako skvělé, To, co je kolem toho, tak to fakt jako není jenom kód toho frameworku. Ten dělám já a prostě kluci dělají tady tyhle ty skvělé věci kolem toho.
0: Teď
1: mi přijdeš nadšený. <laughs> jo, jo přesně. A teď hlavně nesmím si přečít žádný komentář, jsou strašný alkoholika, idiot a tak a, a vydržím je to a dojdu domů a naprogramuju úplně něco nového. Takhle to funguje.
0: Jasně. Hele, mluvili se ještě o těch začátečnících a tak, tak dokázal bys třeba dát někomu typ, jak být jako dobrý programátor, dá se to naučit podle tebe, nebo musím mít nějaký speciální mindset už jako od narození, nebo jak si myslíš, že tohle to funguje podle tebe?
1: Hele, myslím, že naučit se to dá. Mhm. Že že naučit, že se to dá naučit a asi to, jo, to bude úplně stejně jako se vším. Prostě když se do toho, jak se to říká, abys byli některým dobrým, musíš tomu věnovat 10 000 hodin nebo jo, nějak? Jo, jo,
0: 10 000 hodin se to bude dělá
1: Tak, takže to je vlastně o tom. A proč tomu bude věnovat těch 10 000 hodin? No, protože to bude bavit. Kdo to nebude bavit, tak... <laughs> tak to, <laughs> to, to ne, nevno. Když, když tomu
0: nebude věřit. No si. přesně,
1: když najde něco jiného. Takže, takže naučit se to určitě dá a, a jde o tom mít to nadšení, těch 10 tisíc hodin do toho dát a pak si myslím, že bude, to bude super. A jako musím říct, že na těch školeních se potkávám s lidmi a z toho mám radost. Jako, že tam vyjde třeba 60 letý člověk, který se hmm. rozhodne změnit profesi a chce se učit programovat a začíná s netem začíná znete dřív než s PHP, což jako je úplně běžný. A stejně tak, tam dojde člověk, dojde tam kluk a řekne, hele, já zítra dojdu o hodinku později, protože dostávám vysvědčení. A to je úplně skvělý. Jo, že prostě fakt jako wow. Musím říct, že já jsem v jeho věku asi, asi tak aktivně do toho nešel a že to je skvělý. No. Vidět, vidět takhle jako tam
0: na školní. Taky ženský?
1: Hele, jako málo. Málo, bohužel, bohužel to, je, to je nemoc našeho oboru. Já jsem já rád, když je tam jako pěkně stavený klouz dolů, ale sama.
0: teď jsem se chtěl si něco zeptat, jsem si to Jo, chtěl jsem se zeptat, kdybys nabíral programátora, který by ti s frameworkem pomáhal. Mm-hmm. O čem by se zdíval? Jak bys ho vybíral? Koukal bys na nějaký jeho zdrojáky z předchozí? Mm-hmm. Když dal bys mu testovací zadání? Nebo jak bys na to šel? Nebo bys musel Hele, c... To je pro mě hrozně těžká otázka, no. protože jsem
1: tohle nikdy nedělal.
0: Pro to se ptám.
1: A když se bavím s lidmi, kteří jako hajrujou, tak víceméně jako zjišťuju, že vlastně oni většinou taky vůbec neví, jak to udělat. Takže úplně běžně naberou člověka, který neumí nic, řekne se ho obrovský peníze a o něho ve šku, vyhodí a ten člověk jde ho kancel dál, vedle do jiné firmy a tam ho řekne, nadšenějí. Jeho, no, mám ben, řekne,
0: ještě ví.
1: Tak. Takže to, to je strašně těžký, ale mně se, mně se asi lidi, s kterými spolupracují, tak vždycky vznikly prostě jako přirozeným organickým způsobem. Že něco tam poslal nějaký komit, já jsem jim to schválil, zkusil nějaký lepší, větší a tak. Až třeba takhle jsem jim předal jako otěže od nějaký ty knihovny, ať by to klidně mohli vyjet a abych to nemusel vůbec ty věci schvalovat. A nebylo to na základě toho, že bych se s někým domluvil, ale že to vzniklo přirozeně. To je právě asi výhoda toho open source, že tam to může takhle vzniknout.
0: Jasně. Hele, a ještě bych se zeptal na PHP, jak už to jazyk, jo, jsi Jsi třeba rád dnešní době, že jsi ho vybral, nebo je tam takový to, no, kdybych to NetE napsal, já nevím, v Pythonu nebo v něčem, jiným, nebo je tam, jestli se takový dovním, máš třeba budoucnost toho jazyka jako pozitivně?
1: Hele, vzhledem k tomu, kdy jsem psal NetE, tak tehdy přicházejí v úvahu pouze vlastně jazyky Python, PHP, Java a C Sharp. Hmm. Myslím si, že neexistuje žádný jiný jazyk, který v té době existoval. No možná ruby třeba existovalo, ale prostě o něm asi mimo japonsku nikdo nevěděl. A tudíž, tudíž jako z té nabídky dobře, <laughs> dobře, dobře. jsem celkem rád, že jsem použil jazyk, který do dneška jako se jednou vše hostuje, Máže že všude na hostinzích a tak dále, že to asi byla dobrá volba.
0: Ok, fajn. Mám ještě na závěru takových pár těch dotazů, budu to střílet, tak, tak s vámi, co z toho bude. Kdyby se směl znovu narodit, do jaké země by to bylo?
1: Mně se tady strašně líbí. Já bych byl tady.
0: Dobře, tak tím pádem se ptám, co se ti na Čiro líbí nejvíc.
1: Léto. Léto je tady úplně nejkrásně. Léto. Hle, já ještě mám takovou věc, vždycky, když se vracím ráno domů... <laughs> Jako, si, školení ne, Ze školení třeba. Ze to je úplně jedno. Prostě, úplně jedno. Prostě já nedělám to, že bych se fakt jako opil, ale, ale vracím se od někud a mě vždycky jako připadne strašná láska k Praze. Takže já zásadně chodím domů pěšky. Jako třeba, já nevím, 40 minut a tak, z Václaváku domů jedně pěšky a mě na tom baví, jak si procházím tu Prahu, když tam nejsou ty turisti. Ideálně, když se vracím třeba v jako, že už asi a nejsou a, a takže, takže mně se asi tady u nás nejvíc líbí jako Praha. No?
0: Uh-huh. Uh, co by si teď zkázal 20-letému Davidovi? <laughs> Sobě. Uh,
1: musíš úplně od začátku myslet na biznis, protože, protože uh, když budeš dělat open a potom přijdeš s tím, že potřebuješ nějaký peníze, tak všichni tě nazvou akorát, že furt brečíčkuješ, že jsi trapnej, že proč to teda do teďka šlo jako zdarma a co chceš, podívej se, jak to dělají jiní, prodávají support a tak dále a to už se ti nebude chtít poslouchat.
0: Uh, čím si někomu udělal největší radost v poslední době?
1: Čím jsem udělal v poslední době někomu největší radost? až to vůbec nevím.
0: Tak dobře,
1: tak mě se udělal <laughs> že ta, ten podcast. <laughs> Hele, ale to je kolikrát, že č- člověku něco řekneš nějakýmu někde, někoho potkáš, něco mu řekneš a pak se ti to jako zpětně vrátí a někdo ti říká, ty, jo, ty jsem mluvil s tím člověkem a on, udělal s mu strašnou radost něco jsi mu řekl, nebo, nebo to tweetne někde nebo něco takového, že kolikrát fakt si to jako neuvědomujíš a, a, a že to tak je, no, to, ale, ale fakt si to neuvědomu co tě v poslední době nejvíc šokovalo? <laughs> já se ze zdravotních důvodů nemůžu prožívat šoky.
0: <laughs> Dobře. Tak jo, tak já moc díky, že jsi svůj čas. Já moc
1: díky za pozvání.
0: Ať se nete daří a jestli to poslouchá někdo, komu frčí něco nanete a není v tom programu, tak je nejvyšší čas.
1: Ano, pojďte všichni do programu a klidněte na tlačítko Odebírat.
0: <laughs> Dejte vědět, jestli se podcast líbil. Napište mi taky, koho byste chtěli slyšet příště. Nezapomeňte si aktivovat odběr na Spotify, v Apple Podcastech nebo prostě ve vaší oblíbené aplikaci na podcasty. Jestli se vám to líbilo, tak budu rád, když tenhle díl pošlete někam dál. Pod mikrofonu se loučí Karel.